0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。生成式 AI 让最近很多跟内容有关的产业朋友开始很焦虑、哦、事实上，人工智慧已经在近年来进入各行各业，从自动驾驶、产线的自动化到停车、出行都会碰到的车牌辨识，甚至医疗诊断用的各种辅助工具。当 AI 要正式进入产业的现场的时候，当然没有办法只靠。外部开放的资料来做，它也需要很多不同已经训练好的演算法，跟你要自己训练的演算法，自家掌握的资料整理成可以训练模型的数据，才是落地真正的大难题。数据处理其实是一项很辛苦的工作，其中特别要注意到哪些事呢？在这一集的数位关键字，为各位邀请到耕耘多年的台湾人工智慧学校校务长蔡明顺 r i c h i 来和大家分享数据处理有哪些重点的工作项目。我们欢迎 Richie，
1: 各位数位关键字的听众好，呃，很高兴今天有这个机会来跟各位分享
0: 。Richie， 我们刚才聊到说，其实要做好 AI 这件事情，需要有自家的工具，就好像呃你自己在家里你要煮饭，你要有自家的这些食材一样。那究竟我要怎么样去准备这些食材？食材在准备的过程里面要注意哪些事呢？
1: James 这个比喻非常好哈，就好像我们上餐厅吃饭，我们看到中央厨房在背后其实会经历过一些整理，从食材的收集，好去采买，一直进入到电冰箱要做分门别类，然后从冰箱里面拿出来要去做切菜、洗菜，最后怎么去配置上菜，这个过程事实上其实我们称呼呃叫做一个下水道工程，或者我们叫做黑手过程。哦，那这一块确实是有一个蛮长的一个流程要做的，所以一般在做人工智慧，我们说，呃，一个 AI 的工程师可能百分之八十的时间会花在数据的整理跟清洗，甚至要去进一步做一些标注，然后百分之二十才是去做模型，是这个样子的一个分
0: 工。呃，在前几集的数位关键字，我们其实谈过数据中台，在那时候告诉你说，事实上我们需要一个整理这些数据的流理台，有这个流理台才可以整理相关的数据。可是，其实我们很少谈到一件事哦，就是不管是各位在用所谓的资料科学，或者是现在我们在谈的人工智慧，事实上，很多时候你家里都会收集很多不一样的数据来，然后用这些数据整理出相关的模型、相关的 AI。不管你要用的是 machine learning（ 机器学习）、deep learning（ 深度学习），或者是纯粹我只是要做一个简单的统计数据好了，你都必须要去做清理。在做清理的过程就很像洗菜切菜的过程哦、喔。各位不妨想象，你上市场去买菜，你可能会买肉、买鱼、买鸡蛋、买菜等等不一样的工具。这些食材回到家里来之后，你要用不一样的方法分门别类，有的要放冷藏，也要放冷冻。有时候你可能要预处理一些资料。预处理资料的意思是你需要把它切成不同的段落啊。如果是这个。蔬菜根茎类的蔬菜要先洗过，洗好之后要去皮，去皮之后要把它切成一口就可以吃的这个大小的样子，然后你把它冷藏或冷冻起来，等到要煮的时候再把它拿出来煮。那甚至有时候我们开玩笑说，有些菜你可能都要先预煮，有些东西要先烫过，然后去掉血水等等才可以用。所以不同的肉、鱼、蛋。菜你可能都要做清理，数据其实也一样，来自于很多不一样的地方，所以你就要分门别类做清理。这是为什么我们通常都需要做自家数据清理的理由。那 r i c h i 对你来说，你在看这些不同的 AI 训练的过程里面，呃，训练这些数据，有一些是变动的数据，有一些是不变动数据，它的差别是什么？呃，从数据处理的角度
1: ，我们大概可以简单的分成呃几个角度来看。一个就是说数据的样态，好、哦，比如说影像数据，呃，文字的数据，或是讯号的数据，好、哦，那像这三种数据在处理上头呢，它本身来讲就会有所不同。那数据多了之后，庞杂了之后。我们可能会经过一些规则性的清洗，好，比如说我们需要做一个叫做正规化，也就是说去重复，或者是我们需要去填空，比如说补一些呃数值不足，好，我们叫补值的工作。那这一类东西我们称呼是一个基本功啊。再者就是说，资料本身好，或者说数据本身有一些是属于时间序列，因为你今天要拿数据来做。呃，下一步的加工训练模型出来，那你势必就要啊、呃，根据时间的长度有没有它的特性，有一些是根据数据的量体，比如说我要做的是一个人脸识别，那我至少可能需要几张照片我才认得出 James 你的长相，比如说至少要拍个两张到三张，然后再经过数据的这个扩增，哦，那这时候我就需要去标注你的特征，什么样子才是 James。那如果是文字呢？好比像今天我们在看到的 Chat GPT， 背后是一个大型的自然语言模型。那这些资料它有一些特性，比如说这些呃文字资料怎么断词断句，好，或者是我透过模型怎么去辨识这个是一个专有名词，这个是一个呃敏感词啊，这个东西我们可能就需要透过 labeling 的方法来做处理。
0: Rich 刚刚提到的告诉你说，事实上，如同我刚刚讲的，有鱼肉。蛋菜等等不一样的资料的分类，如果在实际上我们在处理 AI 啊，或者是 Deep Learning 啊，或者是 Machine Learning 常用的几种数据里面，常分类的可能就有跟图像有关，或者是跟文字有关，或者是刚刚 Rich 提到的跟时间有关的一种序列的数据。那常见的都是跟讯号有关的，真正的不一样的数据。刚刚说这些不同的数据，它其实有很多不同的处理方法。跟图像有关的，大家如果。难以想象，请先想一下，现在各位手上都有的工具 ，iPhone 或者是你的这个 Android phone， 你会记得这个工具事实上都可以做人脸的辨识，或者是做指纹的辨识。那大家在开这些辨识的时候，有注意过一点吗？一种是，如果你在做指纹辨识的时候，那个机器都会提醒你，你要这个手这样按那样按，可能要按很多次，它要记得你的整个手的全部的指纹的项目，它才有办法去辨识。所以你就算一个拇指，你可能要经过很多次不同的角度去练习，然后让机器去记住这些不同角度的一些指纹的特征，它才可以找到你。人脸也是一样，你在扫描的时候，第一次，你的 iPhone 或你的 Google 都会告诉你说，你要这边左转、右转，然后上转、下转，那个脸要对很多次之后，它才会认得你这个脸。一样的，它是在记你的特征，用这个特征的方法才去记住你的脸，然后透过这个方法去做辨识。无论这个辨识它是线下，也就是说这一台机器直接终端去演算，还是它把你的照片送到云端去演算，这个先不管它。但是它一定要有很多个角度，它才有办法辨别你。一样要透过这样的方式，才能够训练一个机器去记住你的一些特征。那如果你在网络上，你想要用这些图片做特征去演变的话，你也要告诉他说，譬如说这一张照片里面狗在哪里，猫在哪里，你要先帮他框出来，告诉这个图片说，哦，这里是狗，然后所以这一块是狗，要可以辨认出这些不同的物件，然后这些物件里面还可以辨识出这是狗，这是猫，这是花，这是鱼，都是不一样的东西。这在过去的十年是图像辨识一些很重要的工作，当然这些工作在目前为止已经突破了。所以为什么大家现在看到很多 AI 用到各行各业？像是我们影像常见的就是医疗用的影像，协助我们把医疗相关很庞大的这些图片的数据，医生如果真的要去分析要去做的时候，他要去判别或者是诊断是要去判别，他要花大量的眼力，事实上那是要耗大量的劳力，所以本来如果靠人工去做都很困难。这是为什么真正难以突破的瓶颈。现在如果可以靠机器，可能可以帮助人们方便一点，可以帮助一个医师或者是一个专业人士可以做更多的事情。所以这是为什么影像辨识现在在突破的一个点。那大家会说，呃，现在这个辨识就不会只有辨识这么简单啦。它也许可以做到把过去我们很多艺术家所画的图或者是影像，把它重新整理之后，能够辨识出来，甚至它可以再画出影像。这其实是一段资料处理的工作，讲的是跟影像有关，文字也一样，在标识不一样的时候，你要知道说这一段文字里面哪些是敏感词。哪些是名词？哪些是人名？人名我们现在常见的中文，如果在台湾，很多人的名字可能都是三个字，又因为它是百家姓的关系，所以我们大概知道哪些是复姓，哪些不是复姓，可以很容易判别的出来，这是人的。名字，但是这时候名字如果更复杂，譬如说我们会把英文的 Tom Cruise 变成汤姆克鲁斯，这时候你变成中文的时候，它变成一个中文字，要怎么样真的去辨识？它是叫汤姆还是叫汤？它是姓汤吗？还是它其实是姓克鲁斯，叫汤姆？所以你要让机器可以辨识这些相关的内容，是需要一定的本事的。要有告诉，先告诉机器说这可能有这些规则，让机器学着去断词、去判断，才有办法分出这是人名、这是物品、这是介系词、这是什么样的名词或甚至形容词等等。各位现在用到的很多像 GPT 这样处理文字的工具，先不论它是不是翻译，光是文字本身要能够生出看起来像是讲人话，我们有时候开玩笑。叫 AI 常常是胡言乱语，讲的正经八百的样子，但是他要听起来是正经八百的讲人话，事实上也需要有名词、动词、介系词准备好，看起来才会像人话一样，这是他困难的地方。过去做不到，但是现在的 AI 因为大量的算力跟突破的关系，有机会做得到，但背后需要有大量的数据去整理、去标注，才能够做到它。那我也要问问 Richie， 你刚在讲这个数据的这个整个过程里面。事实上，有一些 AI 模型看起来是，譬如说，如果我让它训练过一次，我就不需要再去整理它。譬如说，你要去呃判断它是不是车牌，车牌号码是多少，这种是固定的，我们称之作呃不会变动的数据。有些数据好像会改变，一段时间我就需要更新它。这个差别是什么？这个就是说
1: 我一旦透过呃数据去训练出来一个模型，模型在辨识的时候，它有一定的准确率。可是有可能你接下来辨识的物件稍微有一点点的改变，你需要再说重训练，我们叫 redeployment， 好， ment, 重新部署。这时候你就必须要把新增的一些资料拿来再做处理。那这个有关于资料的标注这个工程啊，好，我简单来说，可以分成从成本跟时间来说讲最简单的标注。事实上，各位在使用的 Facebook， 你按赞，其实你是在帮 Facebook 做标注。你用 Google 下这个 search 关键字下去，其实你是在你的点击行为，其实就是在帮 Google 做标注。这个对 Facebook 跟 Google 来讲，成本是零了好，因为你就是它的标注工。这是第一种层次。第二种层次是指说，这些东西是一般人类都可以辨识出来的。可以辨识说它 yes or no， 或者是是光触式那种是我们叫尝试判断的东西，这个是第二种层次。那这个东西成本稍微比刚刚讲的不用钱的高一点点。还有一种比较贵的，刚刚 e s 已经提到说，在医疗场景上面，我如果要请医生去判断一个罕见疾病，而且它的影像是从 X 光或是 ECG、MRI 的东西，这些投影的东西。确实是需要有很高度的这个专业知识才能做标注的，这个标注成本就高。基于这三种的这种标注方法，也慢慢的去衍生出来有一种半自动化的标注工具。所以我们自己在人工智慧这几年下来，有一些社会企业，好比有一家公司叫落水，他们其实就是训练身障人士来做这个标注的工作。那这件事情呢，标注这个背后所付出的庞大心力呢，事实上都让我们在使用者使用的阶段呢，能得到很多的受益。其实这后面是有一个很很大的工程
0: 的。Rich 刚刚提到的这种不同的数据标注，可以从成本来看哦。那大家所看到最容易的就是我们一般的行为，就是常见的是在呃社交媒体上面，我们可能按 like， 我们可能按笑脸，我们按哭脸，或者什么按爱心。我们在帮他标注的时候，在分类的是我们的行为的喜好。那你搜寻一个东西，在网络上搜寻了之后。会列出很多不同的项目，你点哪一个项目對，对于呃这个搜寻引擎来说，它的排序也很重要，因为它会知道哪一个项目是比较让人感兴趣的，所以以后在下一次的排序，它就可能排前面一点点。所以这些都是呃最容易可以见到或可以想象的标注，比较困难的标注就像医生的这种标注，因为这需要专业人士去判断某些数据。所以常见的除了医疗之外，另外一块可能是跟制造有关，因为制造的产线的某一些。规则或者是某些数据，只有那个产线上面的人才清楚。这也是为什么你一定要有自己的数据，能够自己去标注，才能够训练好 AI 的地方。但是也有一种标注是，很多时候我们会透过各种方式来去做标注的，像什么呢？像是譬如说很多古书里面的人名，或者是相关的文字。我这边要提一个很特别的例子，大家如果有印象的话，在网络上，我们现在为了要跟机器说我们是人类，我们不是机器人，各位常见在输入密码的过程里面，还会另外要求你输入一段所谓的 CAPTCHA，CAPTCHA 的这个专案。其实常听到的，其实它就是透过很多不同的古书的扫描，扫描出来的这些文字文字之后呢，有一些是人很难直接去做判别，机器也没办法去做判别的。所以他在你要输入这个密码的过程，为了要确认你到底是不是人，所以他需要再多帮他做一段扫描的这个读出来的文字。所以你常会发现说，哎，他要你扫描读出来的这文字里面这张照片，他明明应该就。就是某个古书的扫描截下来一段之后，把这个文字丢给你，请你帮他去判别。如果你面对了两三个字，他就先当你是对的。但他收集很多人的资料之后，你等于在帮他清理资料，就可以有相关的资料。这是一种可能，更别提我们有很多专业的数据需要整理或分析，都需要麻烦人帮我们标注。所以，为什么刚刚提到有一家很有趣的台湾的公司叫做若水？他们其实，在做的事情是，他一样收集非常多这样子的资料，而且这些资料事实上都是某家公司或者是某个商业需求，他真的需要去做标注的。但这些标注经过呃半自动的整理，先用机器帮他切好了之后，再交给人去做分析。这时候就可以设计一种工作，请人帮我们做整理之后，我们有大量的资料的数据整理好高品质的资料之后，再训练给 AI， 告诉 AI 说：“嘿，你可以来帮我们分类，或帮我们做判别。”这是。为什么我们要做数据标注的一些方法或理由？现在数据标注或方法不是全部手动的哦。所以各位不要听到这个要做标注，所谓的资料黑手，就是真的要辛苦的去整理这些资料，就要花很多时间而感到害怕。现在很多时候，这些数据标注或资料整理的工作，事实上都是半自动，它可以靠很多不一样的工具协助做一半之后，人再把最重要的那些工作给做完。那当然也有很多不同的公司或伙伴都在做。Richie， 你听到，如果一般的朋友他们现在开始想要导入 AI 的话，呃，我要准备哪些数据，或者是我可能要经历过哪些资料整理的步骤，才有办法在接下来我在我自己公司里面有办法把 AI 变成我工作流程的一部分。好
1: ，大概分成几种人工智慧的应用场景。如果我今天是要做一个门禁，做一个人脸识别。这种的，我猜应该需要的照片并不需要太多。好，那也就是我们的人资部门要求员工再多提供几张照片，应该也就足以判断你的,的身份了。那么，如果是你要做公司的系统，而且你是希望能产生呃这个 AI 的这个推荐，哈，那这个东西就需要涉及到你公司的资讯系统的数据有没有一个类似资料仓储。或者是一个资料超市这个概念，那你就会经历刚刚提到过的资料的收集跟整理，整理到一个对的地方。那这个功呢，那就是在于日常的经年累月累积。那我猜听众朋友应该最有兴趣的是说，我今天看到 ChatGPT 这么好用，如果我想要训练一个符合企业需要的一个 ChatGPT， 然后他回答的。内容答案是跟我公司营运流程非常精准的。那到底要做什么？我们就简单来说一下 ，Chat GPT 背后用的是一个大型的自然语言模型，我们叫 LLM， 哈 ，Large Language Model。这个其实我们称呼都叫做 Foundation Model。Foundation Model 代表说，它建立好一个基础模型之后，它。面对你给他任何一种提问，基本上他几乎都可以做应付。然后现在 GPT Four， 它甚至可以做到多模态，也就是不只是处理文字，它可能还可以接受照片。好，假设我这个公司是 A B C 公司，我想要训练一个类似像 Chat GPT Four，A B C 公司需要去使用，那么我就需要做一个工程叫做 Fine Tune。这个 f i g h t u n 这个动作，基本上就是要透过你公司收集的数据，喂给这个大型自然语言模型，你去训练它。当然，取决第一个就是量的问题，第二个就是值的问题。那你就需要去做好一些资料的标注。然后进行收集，这里我认为最重要的应该是你先去盘点你公司既有的网站，还有你们公司如果有 CRM 资料，这两个我是觉得比较容易发挥到效果。
0: Richie 其实看非常多不一样的公司，事实上我刚问了一个很大的问题，就是对各位朋友来说，如果你感到焦虑，想要把 AI 导入到你的工作流程或者是公司里面的话，你其实会面临很多挑战哦、喔。那个挑战是在当我自己有哪些资料的时候，我才可能可以做什么事。我举个例子，如果你内部有。不同的工作流程，它也许用到很多机器，或者是很多不同的呃 SOP， 这些 SOP 你可能最后都还要整理成手册，告诉别人说，哦，我要先进行 A B C D 四步才可以达成某个生产的问题。可是这是手册而已，还有另外一个会有一些故障排除啊，或者是 FAQ 等等不同的这些手册的答案。那这些答案其实都需要有人去撰写。为什么呢？因为你实际在这个流程的过程当中，碰到故障的排除的方法，或者是例外的排除方法，或者是如何去做标准检查，然后如何确保品质等等的方法，都需要有人去整理之后变成一个标准的工作流程。因为透过工作流程，才可以希望它尽量的稳定嘛。可是我知道很多公司呢，事实上这些流程都留在人的身上，它不见得整理成文字，也不见得整理成手册。可是各位。想想，如果今天你的公司要做的是一个语音助理或者是智慧精灵，它现在有一个像 GPT 一样的东西，是一个九岁的小朋友。请问你，我要告诉九岁的小朋友，让他知道，如果当碰到这个大型的机器流程里面碰到任何困难的时候，要怎么解决？你还是要有那些相关的手册或工具。你要教小朋友有这些 FAQ。这小朋友有点像录音机一样，可是他是在你问适当问题的时候，他会给你适当的答案一样。嗯、那你要有这些工具去训练这个孩子，你就必须要先有这些资料。这是为什么？其实，在把所有的工作流程导入跟 AI 有关的过程里面，你需要不同的资料去准备它。所以，刚刚 Rich 提到的，告诉你，在不同的公司里面，你要整理这些相关资料的时候，都得看看你自己仓储里面有些什么工具，或已经有些什么数据。那这可能对于很多朋友来讲。呃，已经是个过去的字眼哦、喔。如果在比较古老的字眼叫做 knowledge base，、嗯、我们讲的是公司里面有非常多不同的文件或 S O P， 你必须要把它留下来。嗯、这些 S O P 现在终于有用了，因为你有机会教一个大型语言模型，让它学会这些 S O P 之后，用人的方式自动去判别，并适当的时候回答出来。所以未来人会因为这些机器告诉你说，哎、欸，过去有哪些事情，而知道整个公司的流程或发展是如何。我想这也会跟过去很。很多工作设计跟讨论不太一样。今天，呃 ，Rich 来帮我们分享，跟大家讨论了。呃，你如果要导入 AI 的话，事实上你必须在自家有很多不同的数据跟整理。那要做整理的这件工作，事实上有点像资料黑手一样。它就像是你从很多不同的菜市场买了不同的食材，来一步一步清理整理好了之后，未进一个大型语言模型，语言模型才可以帮你做清理跟整理之后，有机会可以拿出来用它。语言模型其实只是其中一种范例，也有可能牵涉到你的公司里面有图片、有影像、有文字等等不同的资料，这资料要进一步经过标注跟清理之后，它才最后有办法训练出标准的模型，在公司内部最后产生一个好的结果。这个。呃，模型的这个过程跟整理数据的过程，我想都提供给大家，在看到 AI 的时代即将来临的过程，你的公司要怎么去清理跟整理这些数据，有很好的参考。今天很谢谢 Rich 来帮我们分享，谢谢 M 氏，谢谢听众，也谢谢大家在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。
1: 即日起，购课限时优惠低于五折。上网搜寻新商业学校商用英文课。